0: Donc euh, tout commence quand j'ai mon bac à l'oréal littéraire, euh, j'ai mon bac avec mention, les professeurs euh, me, me prédisent un, un, enfin, de, de très grandes études, de longues études, et j'y crois aussi. <rire> et donc, euh, encouragée par ma professeure de philosophie, je décide de faire une prépa littéraire. Euh, là, j'ai un plan de ce qu'allait être les cinq prochaines années de ma vie, je me dis je fais une prépa littéraire, ensuite j'intègre une licence, puis je fais un master de journalisme et tout va bien dans le meilleur des monde possible. Bien évidemment, ça ne se passe pas du tout comme ça, euh, j'entre en prépa littéraire euh, là au bout de quelques semaines je me dis ah ouais pourquoi <rire> le rythme est très très intensif mes notes dégringolent littéralement je suis dans les derniers de la classe euh, les professeurs ils essaient de vous rassurer au début de l'année ils vous disent mais vous inquiétez pas vous allez y arriver vos notes vont remonter. dans mon cas mes notes ne sont jamais remontées en fait <rire> euh, j'avais énormément de pression et puis même je me rendais compte aussi que la formation ne me convenait pas donc euh, à la fin du premier semestre je décide de quitter la prépa et euh, j'intègre, euh, grâce au système d'équivalence directement, le deuxième semestre, euh, un deuxième semestre de licence d'anglais. Là, encore une fois, je me dis, euh, qu'est-ce que je fous là <rire> La formation, bon, c'est très théorique, je m'y attendais, mais euh, ce qui me choque vraiment en licence d'anglais, c'était qu'on n'était que 10 élèves dans ma classe, ce qui est assez exceptionnel pour euh, une formation en licence. Et j'ai demandé aux autres étudiants, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce enfin, qu qui s'est passé Où sont passés les autres étudiants Et en fait, on m'expliquait que la plupart des étudiants avaient quitté leur formation à la fin du premier semestre, parce qu'ils bah, ne s'y retrouvaient plus ou parce qu'ils avaient, avaient décidé de quitter les cours. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire quand même il y a un problème dans le système français, comment ça se fait qu'autant d'étudiants euh, quittent leur formation alors qu'ils viennent juste de commencer. Euh, je décide quand même de quitter le, la licence d'anglais parce que ce n'est pas pour moi et j'intègre à la rentrée de la même année une licence en droit économie-gestion. Euh, je sais que ce n'est pas pour moi, mais je le fais parce que je tiens à valider un, un, un diplôme de licence pour pouvoir ensuite faire un master de journalisme. Euh, donc ces trois années je les passe assez, assez difficilement, je vais en cours un peu à reculons, euh, ça m'énerve un peu il y a du droit, il y a de la finance, il y a de la compta, des matières que j'ai toujours détestées mais bon je fais avec et c'est pas passé que des choses euh, négatives durant ces trois années de licence j'ai quand même fait la découverte d'un site internet qui a été un véritable exutoire pour moi qui s'appelle la zone d'expression prioritaire c'est un média qui a été créé en 2013 par Emmanuel Vaillant et Édouard Zambeau. Le but c'est de permettre aux jeunes de s'exprimer sur différents sujets euh, qui les concernent, d'actualité, qui les interpellent et de, et de pouvoir en fait, bah, s'exprimer sur des sujets euh, qui, qui leur font sens. Donc moi j'utilise la ZEP comme un véritable, une, une plateforme sur laquelle je peux m'exprimer sur tous les sujets qui m'énervent, qui me rongent depuis tant d'années. Et euh, ça me permet aussi d'allier ma passion pour le slam euh, parce que je, je, je poste un slam sur euh, ce website. Euh, bah, qui, euh, qui, euh, qui témoigne en fait, de, tout le, fin, de toute cette pression autour de l'orientation que je condamnais euh, jusqu'à présent. Euh, donc, ce slam, je vais vous l'interpréter dès maintenant, ça s'appelle euh, Ma génération. Il court, il court toujours, les jeunes de ma génération. Crise économique, faillite, austérité, récession, tel un brouillard épais, le pessimisme s'est installé. Démarche voûtée, regard inquiet, sentiments oppressés cherchant à fuir. Surdiplômés, sous-diplômés, dévalorisés en quête d'avenir. Le futur, cet étranger a comme un teint livide, chômage en hausse, caisse vide. Comptez sur vous-même, ils disent, pour vous plus rien, pas même une mise. Serions-nous invisibles, nous qui pensions être la cible Jeunesse lassée, dépassée, déprimée, fait ses valises pour des ailleurs où elle est estimée Rêve étouffé, futur incertain, ma génération pleure, souffre et craint, sans se rendre compte de son énorme potentiel. Toi, jeunesse essentielle, trésor inestimable, chaque jeune est une source indispensable. Tous utile à notre chère société, personne n'est résumé à un CV. Cherche plus loin, découvre tes qualités, nourris ton ambition. Infaillible est ta motivation. Ma jeunesse est passionnelle, courageuse et sûre d'elle, car non, l'espoir n'est pas anéanti. Cette jeunesse, notre jeunesse, une flamme brûle dans son regard, et brisant les remports, elle montre sa soif de prouver. Elle ravale combat ses peurs d'un bonheur qu'elle peut toucher. Elle est belle, ma jeunesse, elle se cherche, elle se trouve. Se, met en, se mène en 7 sur sept, elle trime, lutte, se dépasse et court toujours. Volonté, ténacité, redoublons d'efforts, réunissons nos capacités. Regarde dans ton miroir, si ce n'est toi qui va y croire. Ma génération, c'est toi, et toi et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, ma génération, c'est nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, énormément. Je suis très touchée. Donc, euh, ZEP, ça me permet voilà, de dire des choses de ce type-là. Type euh, donc, je continue ma licence euh, que je valide. Et euh, finalement, je décide de faire un break en fait, après ces trois années de licence euh, pour euh, préparer mes concours de journalisme, mais aussi parce que j'avais besoin aussi de réfléchir à, à mon avenir, me recentrer sur moi-même. Et euh, Emmanuel Vaillant me propose de, me faire, euh, de faire un service civique au sein de l'AZEP. Donc c'est une expérience vraiment formidable. Ce que j'adore à ZEP, c'est la diversité des profils. Il y a des jeunes euh, issus de milieux ruraux, issus de milieux urbains... Euh, des, des jeunes chômeurs, des jeunes qui travaillent, des jeunes un peu blasés de la vie, d'autres qui sont un peu moins blasés de la vie et c'est vraiment une mosaïque de bribes de vie, de personnes qui cherchent à partager leur expérience et à partager des choses qui les interpellent sur des sujets comme un article qui s'intitule « J'ai 20 ans, je vote FN » qui jusqu'à présent suscite énormément de réactions ou des gens qui parlent de leur premier amour, la difficulté de trouver un premier emploi malgré un bac plus 5 et tous ces sujets-là en fait au final on peut tous y retrouver, c'est que chaque histoire est vraiment unique cette année-là, je fais également la rencontre du collectif Arrêtez de nous mettre dans vos cases, qui est un collectif qui a été fondé en 2013, qui a été fondé par moi il y a 5 ans par des jeunes issus d'un réseau de missions locales en France, Dijon, Blois, Reims, Marseille, non, Dijon, Blois, pardon, Reims, Marseille et d'autres villes de France qui ont décidé à un moment de se réunir pour lutter contre les préjugés contre les jeunes, mais aussi pour les impliquer dans les décisions qui les concernent, notamment au sujet de l'orientation, de l'accès au droit, l'image et la participation des jeunes. Avec ce collectif, on a, la, on a la chance de pouvoir porter deux des propositions auprès du président de la République l'année dernière. La première proposition, c'est celle de créer une journée d'information sur les droits sociaux, euh, sur les droits, car énormément de jeunes ne sont pas au courant des dispositifs euh, qui peuvent les aider. Il euh, y a un truc très étrange en France, c'est qu'on ne peut pas toucher le RSA à moins de 25 ans, alors que c'est quand même la période où on est le plus fauché, en théorie, quand on est jeune. Euh, donc le Président de la République euh, fait une annonce officielle et annonce qu'il euh, va modifier la JAPD, la journée d'appel à la défense et inclure des informations à ce sujet La deuxième proposition qui me tient énormément à cœur c'est celle de, de pouvoir permettre à tous les étudiants de faire une année de césure dans leur parcours pour réfléchir, pour souffler parce qu'on a vraiment besoin, euh, enfin, en cinq ans d'études ou peu importe on a besoin à un moment de notre vie de, de réfléchir et euh, de voyager, de faire un service civique, de travailler et cette euh, proposition reçoit également une annonce officielle puisque le Président de la République annonce la mise en place d'une circulaire permettant aux étudiants à l'université de prendre une année de césure dans leur parcours étudiant. Donc c'est une grande victoire, elle a été mise en place l'année dernière, donc maintenant dans certaines universités en France, les étudiants peuvent prendre une année de césure. Euh, on a été très contents de toutes ces victoires. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié de ces rencontres, c'est d'avoir pu transformer ma, trans ma frustration, qui au bout d'un moment commençait à me rendre un peu aigrée à 24 ans, c'est dommage quand même, <rire> de la transformer en quelque chose de positif, de, de, une motivation que d'autres personnes partageaient. C'est vraiment une expérience collective, c'est des, des très très belles rencontres que j'ai pu faire via ce biais donc après avoir fait cette année de césure qui était vraiment magique pour moi je passe mes concours de journaliste que je n'ai pas c'est aussi à cette période que je suis confrontée pour la première fois à une discrimination liée à mon foulard donc on me fait très vite comprendre que le milieu de journalisme ça allait être compliqué pour moi cette expérience m'a marquée et ça m'a poussée par la suite à poursuivre un master de sciences politiques spécialisées dans la diversité et les discriminations et ce que je voulais dire c'est que on ne doit vraiment pas se laisser définir par la société, par nos diplômes, par ce que l'on est, et vraiment euh, faire tout ce que vous avez envie de faire sans se mettre de limites. Il euh, y a un tel poids des diplômes en France, euh, dans dans c'est un pays dans lequel il y a encore aujourd'hui des gens qui, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on leur demande de, euh, juste de dire son, son prénom, on va dire, euh, je ne sais pas vous, vous appelez comment, je m'appelle Sophie, je suis docteur en philosophie, mais je t'ai juste demandé ton prénom, en fait. C'est pour dire, en fait, le poids des diplômes qu'il y a en France. Mais moi, des fois, j'ai ce, ces automatismes-là de me présenter, de donner mon âge, que j'oublie parfois. Euh, donner mon âge, puis dire ce que je fais comme études. Alors que pourquoi on ne dirait pas des choses plus... Euh, je sais pas, plus sympa, comme je suis curieuse. Euh, j'aime lire, j'aime écrire, j'aime passer du temps avec ma famille. J'ai une addiction pathologique au chocolat, mais je me soigne. Euh, des choses vraiment plus... plus, plus euh, qui nous représentent plus, en fait. Qui nous, repr qui nous représentent d'autant plus. Les entretiens d'embauche, seraient par ailleurs beaucoup moins... Euh, coincé en fait si on, était, si on enlevait le filtre Instagram une bonne fois pour toutes lors d'un entretien d'embauche qu'on arrête de se vendre. Enfin, L'entretien d'embauche, on fait que de se vendre alors qu'on pourrait parler de choses beaucoup plus euh, qui nous caractériseraient beaucoup mieux et sans se contenter de la catégorie hobbies euh, dans, les, dans le CV. quoi, Et donc ce que je voulais vraiment dire, c'est euh, euh, que chaque expérience a un sens que des fois dans la vie on fait des choix et on, se, on, enfin, on change d'orientation mais c'est pas grave, le plus important c'est de se retrouver au final et que même si au début le puzzle nous paraît complètement flou, chaque pièce avec le recul elle aura un sens chaque expérience c'est une classe dans laquelle on apprend des leçons et certes des fois on se prend des coups, des fois on, on vit des choses vraiment difficiles mais il y a aussi des choses très très positives j'aime beaucoup cette phrase de Nelson Mandela qui dit « je n'échoue jamais » Soit je réussis, soit j'apprends. Bah, c'est ça qu'on devrait inculquer aux jeunes, plutôt que de leur dire "Mais trouve-toi un avenir ou où, où tu fais n'importe quoi. Tes, enfin, tes, tes formations, ça, ça va t'amener nulle part." Bah, si ça lui fait sens, bah, laissez-lui laissez faire sens, laissez-lui se construire, euh, parce qu'il aura tout le temps d'essayer. Plus tard, il aura tout le temps de se casser la gueule, mais c'est pas grave. On, en a, on a besoin de se casser la gueule des fois pour mieux rebondir. Et, euh, et je finirai par cette citation, euh, par un proverbe. J'aime beaucoup les proverbes, les citations. Vous avez remarqué euh, Qui dit euh, "Seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin." Merci beaucoup.